1: 당정청이 투기 근절 대책을 내놨습니다. 구급 공무원을 포함해 모든 공직자의 재산 등록을 의무화하는 입법을 추진하겠다는 것인데요. 선거를 앞두고 악활로를 걷고 있는 민심을 잡기 위한 고육책이라는 해석입니다. 첫 소식 김기용 기자입니다.
2: 당정청은 어제 고위협의회를 열고 앞으로 모든 공직자의 재산을 공개하기로 결정했습니다. 또 부동산 거래 분석원을 설치해 시장 교란 행위를 철저히 관리, 감독하고 공직자의 이해충돌방지법도 조속히 처리하기로 뜻을 모았습니다. 당에선 부당이익에 대한 소급 입법도 반드시 관철시키겠다는 입장을 강조했습니다. 김태년 당대표 대행입니다.
3: 미진한 부분이 있다고 판단되면 부당이익을 몰수하기 위한
2: 소급 적용 입법에 나서겠다는 말씀을 분명히 드립니다. 당정청은 또 LH 사태와는 별개로 기존 주택공급 대책도 흔들림 없이 추진하기로 했습니다. 당정청이 이처럼 고강도 대책을 내놓은 건 서울 부산시장 선거를 앞둔 상황에서 민심 이반이 계속되자 내린 특단의 대책인 것으로 풀이됩니다. 문재인 대통령도 오늘 청와대에서 반부패정책협의회를 주재하고 어제 당정청이 합의한 내용을 토대로 투기 근절 메시지를 내놓을 예정입니다. CBS 뉴스 김기용입니다
1: 헌법 13조는 모든 국민은 소급 입법으로 재산권을 박탈당하지 아니한다라고 규정하고 있습니다. 이 말은 현재 여당에서 추진하고 있는 소급 입법에 물음표가 붙는다는 것입니다. 여당은 친일파 재산을 환수하는 논리를 공직자 부동산 투기에도 똑같이 적용하겠다는 입장인데요. 최인호 더불어민주당 수석 대변인의 말입니다.
4: 소급 적용한 사례들이 있죠. 친일 반민족 행위자 재산 몰수와 같은... 내부
0: 정보를 이용한 부당한 이득에 대한 한수 같은 반열로 봐야 된다.
1: 여당이 부동산 투기 근절에 강력한 의지를 밝힌 가운데 실제로 친일파 재산 몰수와 같은 헌법상 예외가 인정될 수 있을지 주목됩니다. 경찰 역시 주말도 잊고 수사를 이어갔습니다. 용인 반도체 특구 근처 땅을 매입해 10억이 넘는 시세 차익을 남긴 경기도청 전직 공무원 부부가 어제 소환조사를 받았는데요. 포천시청 공무원의 구속 여부는 오늘 결정됩니다. 서민선 기자가 보도합니다.
4: 정부합동특별수사본부는 주일인 어제 경기도청 전 간부급 공무원 A씨 부부를 불러 조사했습니다. 투자진흥과 팀장으로 재직하던 A씨는 아내 회사 명의로 용인 일대 땅을 5억 원 주고 매입했는데 개발 계획이 공개되면서 시세가 5배가량 폭등했습니다. 매입 당시 경기도가 정부의 클러스터 조성을 건의할 때여서 미공개 내부 정보를 이용한 투기 아니냐는 의혹이 나옵니다. 특수본 수사가 궤도에 오르면서 수사 대상도 536명으로 크게 늘어났습니다. 전현직 공무원은 102명, LH 직원은 32명이고 특히 현직 국회의원 5명도 포함됐습니다. 최근 전 행정중심복합도시건설청장에 대한 압수수색 등 고위직에 대한 강제수사가 시작된 만큼 향후 국회의원에 대한 수사도 속도가 날 것이란 전망이 나옵니다. 한편 오늘 오전 수십억 원을 빌려 지하철 역사 예정지 인근 땅을 사들인 포천시청 공무원에 대한 영장실질심사가 열릴 예정입니다. CBS 뉴스 서민선입니다.
1: LH 사태 이후 정부가 연일 강조하는 게 있습니다. 바로 기존 주택 공급 정책을 흔들림 없이 추진하겠다는 계획인데요. 이번 주에는 이사 대책에 따른 도심 사업 후보지 발표도 예정되어 있습니다. 그런데 현실은 어떨까요? 일부 주민들은 토지 보상 협의 자체를 거부하고
0: 있습니다. 공무성 기자가 취재했습니다. 지난 25일 오후 수도권 3기 신도시로 지정된 경기도 남양주 왕숙 제1지구인 진저읍 토지 보상 필요 없다. 신도시 취소하라. 도둑놈 LH 때려잡자 등 빨간 현수막이 도로변 곳곳에 걸려 있었습니다. LH 직원 등의 신도시 땅 투기 의혹이 불거지면서 왕숙지구 토지주들이 지작물 조사와 토지 보상 협의를 거부하고 나선 것입니다. 공대석 왕숙지구 진접주민대책위원장입니다.
5: lh가 투기꾼으로 전락됐는데 이런 상태에서도 계속 그런 식으로 뭐 지정을 조사를 하냐
0: 3기 신도시 예정지구 중 하남 교상과 인천 계양의 토지 보상 완료율은 각각 49.13% 44.4%입니다 lh 직원들의 땅투기 논란이 처음으로 터진 광명시흥은 보상에 앞서 지구 지정도 완료되지 않은 상황으로 주민들은 신도시 계획 철회까지 촉구했습니다 건국대학교 심교원 부동산학과 교수입니다 국민 여론이 더 나빠지거나 이러면 은 사업이 연기되거나 계속 지연되거나 이런 차질은 충분히 있을 수 있는 상황이죠. 3기 신도시에서는 토지 보상도 마무리 못 짓고 7월부터 사전청약을 해야 할 판이라는 우려가 나오고 있습니다. CBS 뉴스 고무성입니다.
1: 김성조 청와대 정책실장이 지난해 7월 임대차 3법 시행 직전에 본인 소유 강남구 소재 아파트 전세 보증금을 8억 5천만 원에서 9억 7천만 원으로 올린 것으로 알려졌습니다. 임대차 3법에 따르면 임대료 인상폭은 5%로 제한이 되는데 김 실장은 법 시행 직전에 세입자에게서 전세 보증금을 14% 올려받아 논란이 예상됩니다. 다음 소식입니다. 강남에서 맞붙었습니다. 공식 선거운동이 시작된 이후 첫 주말을 맞아서 여야 서울시장 후보들은 보수의 안방격인 강남을 찾았는데요. 이곳에서도 부동산 공박이 치열했습니다. 취재 이준규 기자입니다.
5: 자신을 지원 유세했던 정청래 의원의 코로나19 확진자 밀접 접촉으로 하루를 쉬었던 민주당 박영선 후보는 오전과 오후를 모두 강남에서 보냈습니다. 서초구 의세에서는 35층인 층고 제한을 풀어 아름다운 스카이라인을 시민들께 돌려드리겠다며 과감한 재개발, 재건축 공약을 제시했습니다. 하지만 오세훈 후보의 내곡동 토지 관련 의혹에 대한 공격 또한 잊지 않았습니다. 토지 측량 당시 오 후보가 참여했다는 보도를 언급하며 사실로 밝혀진다면 후보직을 사퇴해야 한다고 압박했습니다.
6: 시간이 지나면 밝혀질 것이다. 이것이 밝혀지면 본인이 약속한 대로 사퇴해야 되는 문제다라고 생각하고 있습니다. 박
5: 후보와 같이 강남권 유세에 나선 국민의힘 오세훈 후보는 과도한 집값 억제의 부작용과 LH 사태를 촉발한 책임이 문재인 대통령과 박원순 전 시장에게 있다며 부동산 정책 비판 맞불을 놨습니다.
6: 집 정책을
4: 지금 총 책임지고 있는 변창흠 국토부 장관, 직전까지 어디에서 일했습니까?
5: 민주당의 내곡동 특혜 공사에 대해서는 믿을 것이 내곡동 땅밖에 없는 모양이라며 상대방이 저열하게 나와도 정도를 걷겠다고 대응했습니다. 박영선 후보가 내세운 SH공사 분양원가 공개에 대해서는 오히려 과거에 자신이 가장 먼저 주장했던 것을 노무현 정부가 막았다며 환영한다고 밝히기도 했습니다. 두 후보는 오늘 밤 열리는 첫 TV토론회를 통해 공방을 이어갈 전망입니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 이어서 코로나19 상황 보겠습니다. 이번 주말 코로나19 신규 확진자는 500명을 넘거나 400명 후반을 기록했습니다. 방역당국은 현재 유행 양상에 대해서 정체라는 표현 대신 확대라고 진단했는데요. 야외 활동도 많고 선거도 있는 4월이 고비라는 말이 나옵니다. 이준석 기자가 보도합니다.
7: 어제 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 482명입니다. 전날보다는 23명 줄어든 수치지만 일요일 신규 확진자 치고는 작지 않은 규모입니다. 어제 오후 9시까지 중간 집계된 확진자는 340명으로 0시에는 400명을 밑돌 것으로 보입니다. 확진자는 다소 줄어들었지만 4월에는 부활절 제보선 봄철 나들이가 기다리고 있어 코로나19 확산세가 더욱 거세질 전망입니다. 손혁내 중앙사고수습본부 사회전략반장입니다.
3: 포근한 봄날이 다가오고 있습니다. 나들이와 야외 활동이 증가하고 있고, 다가오는 4월은 본격적인 봄철이면서 부활절, 라마단 등 종교 행사도 예정되어 있어 자칫하면 유행이 크게 번질 위험성이 존재합니다. 영국과 미국의 변이 바이러스 등 변이 바이러스의 유행이 증가하고 있는 양상을 보이는 것지이 우려스러운 부분입니다.
7: 이에 정부는 현행 거리두기와 5인 이상 모임 금지 조치를 내달 11일까지 2주간 더 유지하기로 했습니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 오늘부터 코로나 기본 방역수칙이 적용되면서 노래연습장이나 영화관, 경기장, 스터디카페 등 21개 업종에서는 원칙적으로 음식물을 섭취할 수 없게 됩니다. 또 출입명부를 작성할 때는 대표자 한 명만 작성하면 안 되고 출입자 전원 작성을 의무화하도록 했습니다. 일반인에 대한 코로나19 백신 접종을 앞두고 정부가 백신 휴가제를 도입합니다. 이상 반응이 있을 경우 휴가를 쓸수 있다는 것인데요. 문제는 실효성입니다. 사실상 휴가 사용이 힘든 노동자들이 많기 때문입니다. 정석호 기자가 보도합니다.
3: 정부가 코로나19 백신 접종 후 이상 반응이 있을 경우 의사 소견 등이 없어도 길게는 이틀 동안 휴가를 쓸수 있도록 하겠다고 발표했습니다. 중앙사고수습본부 손영래 사회전략단장입니다. 접종 후 이상반응이 있는 경우 접종 다음 날 하루 정도의 휴가를 적극적으로 부여할 계획입니다. 통상 접종 후 12시간 후이상반응이 나오기 때문에 접종 다음 날 휴가를 부여하고 이상반응이 심할 경우 휴가를 하루 더 주는 겁니다. 휴가는 임금 손실이 없도록 별도의 유급휴가를 부여하거나 병가 제도가 있는 경우 병가를 활용하도록 권고할 계획입니다. 다만 의무 사항이 아닌 만큼 정부 차원의 인센티브 제공이나 사업주에 대한 제재 조치는 이루어지지 않습니다. 또한 사업주가 있는 직장 근로자와 달리 프리랜서나 플랫폼 노동자 등의 경우 제도적으로 휴가를 부여할 방법이 마땅하지 않다는 점도 설명했습니다. 정부는 최대한 민간의 협조를 이끌어내는 한편 국회에서 백신 휴가를 의무화하는 법령을 개정할 때 함께 논의하겠다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 미얀마 군경이 선을 넘고 있습니다. 미얀마 군의 날을 맞아서 군부 독재 타도를 외치는 시민들이 거리에 나오자 무차별 총격을 가했는데요. 하루 동안 100명이 넘는 시민들이 희생됐습니다. 사상자 중에는 어린아이도 포함된 것으로 알려져 국제사회가 분노하고 있습니다. 장성주 기자입니다.
7: 미얀마 군의 날인 지난 27일 시민들은 원래 이름인 저항의 날로 규정하고 거리에 나와 군부 독재 타도를 외쳤습니다. 군부는 사격으로 대응해 쿠데타 이후 가장 많은 114명의 시민이 희생됐습니다. 특히 희생자에는 5살에서 1 5살의 어린이 최소 4명이 포함돼 국제사회에 충격을 줬습니다. 집 근처에서 놀던 한살배기 여자아이가 눈에 고무탄을 맞아 다치는가 하면 14살 소녀의 어머니가 군인이 접근하는 소리를 듣고 집에 문을 닫으려고 했지만 딸은 피해 젖은 시신이 됐습니다. 군부는 또 시위에 나선 40대 남성이 총에 맞아 다치자 불타는 폐타이어 위로 던져 산채로 태워 죽이기까지 했습니다. 군부의 만행은 어제도 이어졌습니다. 군부의 총에 맞아 숨진 20살 학생을 추모하기 위해 시민들이 장례식에 모이자 군부는 총을 발사했습니다. 이에 대해 우리나라와 미국, 독일 등 12개국 합동참모본부는 미얀마 군부의 유혈 진압을 규탄하는 성명을 통해 즉각적인 무력 사용 중단을 촉구했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 정부가 오늘부터 소상공인과 특수형태, 근로종사자, 프리랜서 등을 대상으로 100만 원에서 500만 원의 4차 재난지원금 지급을 시작합니다. 가장 먼저 지급되는 4차 재난지원금은 소상공인 385만 명을 대상으로 한 버팀목 플러스 자금으로 국세청 전산을 통해서 매출 감소가 확인되는 270만 명이 우선 지급 대상입니다. 몽골과 중국에서 발언한 황사가 국내에 유입되면서 오늘 우리나라 전국 대부분 지역에서 황사가 관측될 전망입니다. 환경부는 황사 영향으로 일평균 미세먼지 농도는 매우 나쁨 수준이 예상된다면서 전국에 황사 위기경보를 발령했습니다. 다시 말해서 오늘 대기상황 그야말로 비상인데요. 기상청 바로 연결하겠습니다. 김수진 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다. 예,
1: 황사 상황 얼마나 심각합니까?
6: 네, 앞서 말씀해 주신 것처럼 현재 황사 상황이 상당히 좋지 않습니다. 현재 충청권 전역을 비롯해서 서울, 인천, 세종, 대전, 또 용인, 이천, 성남, 광주, 구리, 수원, 과천, 안양 등 수도권 중남부 지역, 또 구미, 김천, 안동을 비롯한 경북, 서부 지역, 또 원주, 정선, 평창 등 강원 남부 지역에 황사 경보가 확대 발효됐습니다. 오전 7시 현재 서울은 현재 황사 미세먼지 농도가 3제곱미터당 6 5 0 8마이크로그램까지 치솟는 등 대부분 평소보다 5배에서 10배 이상 높게 관측되고 있고요. 내일까지는 이렇게 짙은 황사가 계속 영향을 줄 것으로 보여서 되도록 외출을 자제하시는 것이 좋겠습니다. 또 반드시 외출하실 때는 황사용 마스크를 착용하시는 것도 잊지 않으셔야겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국이 가끔 구름만 끼는 가운데 아침까지 강원 영서지역으로는 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고 기온이 낮은 강원 높은 산간으로는 눈이 살짝 날리는 곳도 있겠습니다. 낮최고기온 서울 15도, 원주 16도, 대전 18도, 광주 19도, 대구 20도의 분포로 어제보다 2도에서 7도가량 더 올라서 낮 동안에는 포근하겠습니다. 다만 현재 강풍특보가 발효 중인 강원 영동과 그밖에 경북 북동 산간으로는 오늘 오후까지 바람이 무척 강하게 불 것으로 보여서 시설물 피해 없도록 각별히 유의하셔야겠습니다 그리고 이번 한주 갈수록 낮 기온이 더 오르면서 일교차 큰 날씨가 계속되겠고요. 당분간 맑고 건조하고 또 포근한 날씨가 계속되겠습니다. 다만 요즘 주말마다 비 소식이 있는데요. 이번에도 주말과 주일 사이 전국에 또한번비 소식이 있다는 점 참고하시기 바랍니다. 지금까지 날씨였습니다.
1: 월요일부터 참 우울한 소식을 전해드려서 마음이 무겁습니다. 다시 한번더 전해드리지만 대기질이 생각보다 더 좋지 않습니다. 고농도 황사가 관측되고 있기 때문에 나오실 때는 꼭 KF-80 이상 보건용 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 월요일 김덕희 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.